0: honor a la primera década de su partida, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: Yo de niño me hubiese preparado para asistir a los desayunos con el candidato, eh, <risa> leyendo esforzadamente, etcétera, No, no, no tiene ningún interés. Yo siento que si algún interés tiene en estos diálogos es ya salirse rápidamente cualquier cuestión autobiográfica y entrar en otros terrenos.
2: Monsi por Monsivais
1: Me estás obligando a una, a una arqueología interior Pero voy a ver si te respondo Era muy vivible En el sí. sentido de recorrible De, de cadencia de miedos de, de, de espacios bellísimos Que yo resiento ahora como bellísimos Entonces los veía como simplemente agradables La, la noción estética es un agregado de mi memoria Porque mi vivencia era de agrado no de estupefacción y azor.
0: Su memoria.
3: Carlos Monsiváis tenía la inteligencia y el sentido común adecuados para opinar sobre los acontecimientos contemporáneos de su momento y a la vez, la mente en el centro adecuado para relatarlos con el detalle necesario para que las generaciones venideras los conozcan.
0: La labor del cronista es generosa, pues debe trazar un paisaje completo para que los ojos lectores puedan reconstruirlo como si también hubieran estado ahí. Así, para escribir una crónica adecuada, es necesario tener un ojo en el pasado y otro en el futuro, en el momento de la acción y en el momento en el que será reconstruida. Es un ejercicio de funambulismo en el que se podría caer en el exceso de nostalgia o de pretensión. Para nadie es secreto el gusto exacerbado del escritor por el cine de oro, la música tradicional o los legados históricos.
3: Sin caer en el anhelo de otros tiempos, Monsiváis los revivía y aún más valioso, lograba y aún logra transmitir la emoción de un recuerdo como si nosotros también hubiéramos estado presentes en él.
1: ...de una vida popular compartida por todos, de una especie de unidad nacional... ...fue el único momento donde la proclama demagógica coincidió... ...con cierta manera de ver las cosas de las clases sociales. Había efectivamente, en cuanto a espectáculos, en cuanto a gustos, en cuanto a actitudes... ...mucho de unidad nacional. Pese a situaciones como la de los mineros... eh, ...los ídolos eran los mismos para todas las clases sociales, digamos... Pedro Infante, era Pedro Infante para la burguesía, para el proletariado, el cine nacional unificaba, la radio unificaba, eh, los monstruos, los ídolos unificaban, María Félix y Diego Rivera, eh, nos pertenecían a todos desde el escándalo, en fin, era una una idea de ciudad muy... muy, eh, al mismo tiempo muy intensa y muy gozosa, y nada amenazante, nada cercenadora, eh, mis recuerdos tienen que ver sobre todo con teatro. Me acuerdo del estreno de las cosas simples de Mendoza que me dieron un boleto que me parecía absolutamente maravillosa. Me acuerdo de del de teatro, del teatro es, Margo. ¿Se
0: estrenó en, en esa época? Sí.
1: Me acuerdo de. o oh, en preparatoria, primero de preparatoria lo más, pero creo que está en secundaria. Me acuerdo de del acto en el teatro lírico, la velada, cuando murió Stalin que uh, yo todavía creía en ese fantástico asesino y me parecía así una desgracia que hubiera muerto el padre de los pueblos. Después me pareció una desgracia que eso me hubiera parecido una desgracia. <risa> eh, me acuerdo de la velada frente a las leyes de Relaciones Exteriores que estaban en Avenida Juárez protestando por la, eh, el asesinato de los, los, de los pozos Rosenberg de Teli Julius. Me acuerdo de el teatro Amargo que me parecía fantástico, con Tongo Lele y María Victoria y los cómicos. y
4: ¿Entonces
2: no se llamaba Amargo por supuesto?
1: Se llamaba Margo, no se, se llamaba... llamaba Blanquita, se llamaba Margo. ¿Se
0: llamaba En Margo. el amor
1: de Margo sí
0: Una cosa iba de la mano con la otra. El arte, que era de su gusto, era aquel que pintaba los retratos de la cotidianidad, las películas que inmortalizaban al grueso de la población y que exponían el diálogo paupérrimo como un duelo de ingenio y creatividad, un aspecto en el que podríamos meter a Mosibáis en la misma caja que a Chava Flores o a Gabriel Vargas.
3: En cualquier género literario, el diálogo es uno de los aspectos de mayor dificultad, pues la credibilidad de estos responde a la naturaleza del personaje y el medio por el cual se interpretan. No significa transcribir palabra por palabra un enunciado real, sino mantener su esencia aún después de hacerlo pasar por el filtro literario. Si esto es importante en el teatro y en el cine, los cuales son apoyados por la imagen, en el radio se vuelve la esencia vital de la dramatización.
0: Por ello, resulta admirable que un estudiante de economía y filosofía Dominara la técnica con solidez e ingenio. Evidencia clara no solo de una pluma dinámica, sino de un oído atento y una memoria llena de curiosidad. Hoy el sol me dijo que tu amor era de error, que no me has dado ni cariño ni calor,
5: que solo hiciste más grande mi dolor.
6: Mm-hmm. ¿Y cuál es su problema, cara señora? ¿Cuál es su caso? ¿Cuál? ¿Y por qué no nos llamó por teléfono?
2: No pude. No me, no me atrevía a confiar en un aparato ajeno, de color indescifrable, el contenido de mi drama. ¿Sabe? Vi el anuncio en luz neón, allá afuera, uh-huh. y me dije, me dije... Betita, he aquí tu salvación, he aquí tu chance, sí, que, he aquí tu chance.
6: Bueno, bueno, sí... Pero, ¿cuál es su problema? Ay,
2: pues no se lo puedo decir así a las primeras de cambio. Mire, eh, déjeme que le, que le tome confianza, no, no se ha aprovechado.
6: Ay, pero, señora, usted debe entender que si ofrecemos esta terapia a plazos y en abonos, eh, que si ofrecemos consultas sentimentales a domicilio tan baratas, es porque no podemos perder el tiempo. Eh, ¡Ande! Cuénteme su problema.
2: No, ¿cómo será usted? Espérese. Es que me, me tarda un poco en abrir mi intimidad a los extraños. ¿Por qué no nos vemos unas cuantas tardes y, pues, tomamos un cafecito? Oh, ¿Por, ¿Por qué no me deja presentarle a mi familia? ¿Por qué, por qué no me invita al cine? Oh, es, es,
6: señora, es, espere, señora. Usted me confunde. Espérese, señora. Cálmese, por favor, señora.
0: Esta no es una escena de una película ni el extracto de un melodrama mexicano. Es una de las situaciones dialogadas, casi radiodramas, con los que Carlos Monsiváis nutría sus emisiones de El Cine y la Crítica.
3: El fragmento apenas y está fuera de contexto. Solo nos hemos perdido la rúbrica y los primeros minutos de transmisión, pero no hallaríamos en ellos una explicación del experimento, ni siquiera el tema o su relación con el cine. El programa atrapaba a la escucha dentro de una situación generalmente absurda y, mediante ella, exponía implícitamente un tópico cinematográfico. De nosotros, de nuestros oídos, depende entenderlo.
4: Y te voy a
5: recordar, por Dios, muy bonito. ¿Es esta la casa de Epifanio Velázquez? Sí, soy yo a sus órdenes. Soy la visitadora Lupe Horney... ...de la Agencia de Consejos Sentimentales a Domicilio. Y dígame, ¿cuál es su dilema? Falta de madurez. Simple y llanamente, falta de madurez. Ah, eso es todo. ¿Y cómo se manifiesta? Pues, incapacidad de resolver dudas ontológicas... ...crisis existenciales continuas... ...odio al esfuerzo colectivo manifestado en la antipatía... ...a la campaña de reparación de escuelas... ...angustias metafísicas... ...y y abominación del impulso histórico desarrollado por la generación de la reforma en el estado de Campeche. ¡Ah, caray! Eso sí no me lo esperaba. El caso es mucho más grave de lo que imaginaba. Eh, Déjeme ver mi archivo inmediato. A ver, a ver, a ver... Sí, bueno, aquí está. Su caso puede definirse como no cacto el concepto. Sí, sí, es un ejemplo típico del síndrome de no cacto el concepto. Sí, aquí dice... No se trata, en función del paciente, de considerarlo como un caso de madurez congénita, sino más bien lo contrario. Claro, su problema es de inmadurez. Sí, sí, de de eso se trata. No me siento maduro y... y pues eso me obliga a actitudes pueriloides inconcebibles. Bueno, para el diagnóstico hacen falta algunos datos. Dígame, ¿cuántos años tiene usted? Bueno, el mes que viene voy a cumplir 12. ¿Por qué? Ah...
6: de
0: Es de notar también la música elegida para estas transmisiones, que no eran un relleno azaroso, sino una elección consciente y acorde a más aspectos que el simple tema. Ayudaban a construir el trasfondo de las dramatizaciones y creaba un paisaje sonoro para que la audiencia pudiera acercarse a las imágenes que Monsiváis intentaba retratar.
1: Ya de mi alma estarán despedida.
4: No volveré
6: Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré
2: ¿Residencia del señor Everardo Salazar?
6: <ríe> mi casa es pequeña, pero es mi casa Defíname su problema en breves palabras. Ay, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ojos que no ven, corazón que no siente. ha amado que no diga nunca que vivió jamás. Del plato a la boca se cae la sopa.
2: No hay mal que dure cien años.
6: Si una vela se te apaga, otra te queda encendida. ¿Y tú qué te creías el rey de todo el mundo? Nunca digas de esta agua no he de beber. Un clavo saca otro clavo. ¡Claro! ¡Qué sabiduría! Usted... Usted lo ha dicho todo. Me ha
3: salvado. Déjeme besarle la mano.
2: Está usted curado. Puede quedarse.
3: Fragmento de una entrevista de Carlos Monsiváis para Canal 22.
1: Yo también puedo, a través de los actores, ser eh, estrella de la pantalla. No me parezco a... No me parezco a Robert Taylor, o no no me parezco a James Dean, pero ciertamente me puedo parecer a Agustín Isunza, o al Chicote, o a Emma Roldán, o a lo que tú quieras. Y, y hay de pronto se vuelven delegados faciales los actores, de María Félix y Dolores del Río a Arturo de Córdoba y Cantinflas, delegados faciales de las comunidades, como puede ser Luis Andrini y Catita. Y eso es muy impresionante. Son son los embajadores de los em, desemblantes de millones de personas. Y esto también moderniza. Bueno, después son los referentes. Cuando avanza el alfabetismo funcional, eh, es eh, por con la masificación y con eh, la explosión demográfica, son los referentes. Gracias al cine sabemos cómo somos. En la época de oro del cine mexicano, lo que era, era un un gran repertorio de estereotipos y arquetipos, uno identificaba a todos sus vecinos gracias a las películas y sabía a qué vecino era villano y a qué vecino lo engañaba la mujer, nada más porque se parecían a, a estereotipos fílmicos y la canción creo que es, es el elemento que sigue teniendo más fuerza, la música, ve, ve lo de Buenavista Social Club ahora o, o lo que se te ocurra Ve lo que está pasando en el Zócalo. El Zócalo se está convirtiendo en el gran conciertódromo, donde te das cuenta hasta qué punto la la vida colectiva está girando en torno a la música.
2: Bueno, señor, díganos usted cuál es su caso.
6: Me dejaron.
4: Pero,
5: ¿cómo lo dejaron?
4: Pues como lo dejan a uno cuando lo votan. ...como lo arrastran a uno cuando lo abandonan... ...como lo sedimentan a uno cuando lo desercionan... ...pues me dejaron muy mal, he hecho polvo.
2: Pero, ¿dónde, cuándo, por qué lo dejaron?
4: Porque cuando, dónde, cómo, sirven mal... ...no, no, eh, perdone, este, ya es la influencia de los comerciales en mi vida... ...le digo, ¿sí? siga los tres movimientos del alma... No. ...remoje, exprime uh-huh. y espere... ...no, espere, aguarde. es que me dejaron. Ajá,
2: y ¿Sí? ha intentado usted otros medios antes de venir a vernos.
4: Lo he intentado todo, lo he intentado todo, mire usted... Primero intenté la filosofía, pero la respuesta del alma ante el cosmos, la interrogante de la situación del hombre librado al gran azar del destino, no podía satisfacerme en lo personal porque era una respuesta abstracta. Intenté después la sociología, pero el hecho de que exista una crisis generacional no atiende ni explica de ningún modo mi problema. Intenté acto seguido la tapicería, pero no tenía ninguna experiencia en el bordado y tuve que dejarlo. Luego, pues, me recomendaron la relojería, porque toda experiencia referida al tiempo es muy útil para sanar los problemas, porque, como dice el refrán dar tiempo al tiempo, pero tampoco tenía experiencia y los relojes no andaban muy bien, yo una serie de problemas y también tuve que abandonarlo. Intenté la ferretería, la tlapalería, la mercería, la tortillería, y en toda una de esas soluciones que la vida me iba proponiendo al dilema sentimental que yo vivía, iba fallando. Por eso decidí venirlos a ver a ustedes
6: mm-hmm. ¿Ha intentado usted La canción ranchera? La
0: canción. Un tanto al margen de la situación Podríamos tratar de identificar Qué es lo que acerca a cada autor Con el género literario de su preferencia En específico Podríamos deducir que un autor no anhela la crónica. Más bien, se encuentra con ella mediante el gusto por la anécdota.
3: El cine para Monsiváis es una crónica viva que nos sumerge al análisis en el tiempo real. Lo más probable es que fuera esa concepción la que lo llevó a pensar en su programa de radio como una producción fílmica en constante renovación. Una especie de serie autoconclusiva, donde los escuchas, identificábamos las voces y nos encariñábamos con ellas sin que éstas representaran un único papel. Quizá más similar al sketch teatral, podemos arriesgarnos a decir que en el cine y la crítica, Monsiváis y sus colaboradores crearon un género muy particular de emisión radiofónica.
0: La del dolor que me quedó
4: recuerdo te
1: quiero
2: dedicar esta
6: canción
7: Estoy curado, estoy curado, esta es la catarsis de todo mexicano Que sigue la canción ranchera, me he purificado de mis males Me he emblanquecido de mis dudas, mis pasiones están liquidadas La canción ranchera es para el mexicano la solución No hay más Freud que José Alfredo Se desvela
4: Y al sol se le hace tarde para salir
7: Amigos, en esta formidable ocasión Promociones Originales S.A. se honra en presentar el primer análisis colectivo de masas en el monumental Estadio Azteca. Vamos a ir llamando a las secciones para que contesten presente antes de iniciar esta formidable descarga anímica que llevará Aún a los hogares más humildes, los beneficios del análisis de masas. La sección de neuróticos vacinantes, presente. La sección de gustiados crónicos,
0: presente.
7: Víctimas del complejo de inferioridad, presente. Agobiados por el complejo de Edipo.
0: presente.
7: Sufridores del padecimiento de la Malinche,
0: presente.
7: Esquizofrénicos miserables, presente. Paranoicos sublimes, presente. Amigos, como ven, todos los padecimientos que pueden afligir a la psique criolla y nativa están representados en esta formidable asamblea, la primera en su género en el mundo 30.000 gentes que se presentan para recibir una descarga colectiva que los aliviará de una vez por todas de sus males, padecimientos, afligimientos o cualesquiera otra contradicción que va de la psique a la trique una vez más amigos promociones originales S.A. se honra con decir que jamás un análisis colectivo de masas había sido llevado con tal empeño están los habitantes de la agrícola oriental ¡Presente! la candelaria de los patos ¡Presente! 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 Las colonias amigos el Presente. Presente. se purifica.
4: ¡Presente!
7: procederemos de acuerdo con el complicado programa a resolver primero el complejo de Edipo. Quisiera que respondiesen honestamente a mis cuestiones y que entendiesen que esta es una terapia de masas y que por tanto un estadio convertido en diván es la aproximación más sublime a la realización colectiva del impulso instintivo vital a los pueblos primitivos. Procedo. ¿Queréis dejar de sufrir vuestros padecimientos crónicos? ¡Sí! ¿Queréis incorporaros a la ruta de la felicidad y la luz? ¡Sí! ¿Queréis ser formalmente libres de cualquier atadura? ¡Sí! Entonces, utilizando la norma de que quien quiere puede y quien puede debe, os declaro ...formalmente curados.
3: ¡Momento!
7: ¡Que el programa continúe!
0: El acervo cinematográfico de Monsiváis... ...era de tal magnitud... ...que el Museo del Estanquillo... ...montó en 2011 una exposición al respecto. Y la Cineteca Nacional resguarda la Videoteca Digital Carlos Monsiváis, un espacio de consulta e investigación abierto a académicos y cinéfilos, sin mencionar la sala que lleva su nombre en el Centro Cultural Universitario, junto a José Revueltas y Julio Bracho.
1: En la inversión de todos los países, ahora hay un... Una exploración de todo esto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, de la constitución de las sociedades modernas a partir del cine. Es un, es un punto que se, se está desarrollando con una gran intensidad, la noción de lo moderno. O sea, de muchas maneras. Primero, es la, la relación de la, de la fantasía se da a través de, del proceso tecnológico estás asistiendo a la misma experiencia que eh, compartida en este en ese momento con mi, millones de personas a través de la tecnología. Segundo, es una experiencia comunitaria. En toda una primera etapa antes de la reducción de las alas y la construcción del videotape o, o del DVD. Eh, en tercer lugar, el close-up te, te da la primera épica del rostro. No había antes ninguna hazaña del rostro. Con, bueno, la pintura no estaba al... Ex, al al alcance de todos, y la fama de las bellezas dependía de las fortunas de los espectadores. En cambio ya con el close-up tienes ese, que ahora es museo, que pero que en su momento es la hazaña del rostro. ¿Cómo puede alguien ser tan bello como Greta Garbo o como Marlene Dietrich? ¿Cómo alguien puede alcanzar tal personalidad en el manejo de los pómulos y de las cejas como Barry Davis? Es realmente impresionante. ¿O, o cómo puede la, la masculinidad alcanzar las, las cimas de Clark Gable, eh, John Wayne, eh, Pedro Armendariz, etcétera. Todo esto eh, hace que las eh, que los espectadores se sientan eh, parte de un nuevo pueblo, de aquel al que no alcanzaron los abuelos o los padres, Eso es la primera etapa. Y, y se sientan también eh, modernizados, es decir, puestos al día en relación con los demás países. Se rompe el aislacionismo, se rompe la idea de que este espectáculo teatral espantoso, lo estoy viendo yo nada más, y en otras partes se están viendo maravillas. De pronto ya tienes al espectador viendo lo que ven en todas partes. La contiguidad lo que hoy llamamos globalización, la contigüidad de las experiencias internacionales, es eh, un principio de la modernidad. Y también que el cine es una vanguardia del comportamiento por fuerza. Estás viendo lo, aquello que a lo que no te atreves o que no estaría en tus posibilidades y que alguien lo hace. Y a partir de que alguien lo hace ahí en la pantalla, tú puedes hacerlo. La censura es un afán de evitar la incitación, el estímulo. El re, eh, rebelde sin causa o rebelde sin proceso, como deben haberlo traducido, eh, despierta la necesidad de rebeldía como articulación escénica en millones de, eh, de jóvenes en todo el mundo.
3: Habría que agregar una reflexión más a propósito del gusto del escritor por el cine, y era la posibilidad que éste encontraba para cambiar a las sociedades para bien, dado que el séptimo arte era un espejo de doble vista, no solo reflejaba a la sociedad, sino que la moldeaba. Al mismo tiempo que exponía sus vicios, los enseñaba y los perpetuaba, de tal modo que un cine propositivo que expusiera una sociedad más ideal, terminaría por formar la conducta de los espectadores. Así, un cine de calidad crearía sociedades de calidad y la mayor de sus ventajas es que las historias cinematográficas pueden tener un alcance mayor a la distribución academicista de la literatura.
1: Lo que están haciendo las telenovelas es seguir el trazo de lo que ha tenido éxito en el cine y en la novela. La telenovela se dio cuenta de que al abrirse la sociedad, si continuaban cerrados en cuanto a una visión tan tradicionalista y y y esquemática, se iban a morir. La telenovela hoy es un intento de zafarse de la censura e instalarse, eh, pues por lo menos en el sofá, eh, junto a los espectadores y ya no en el púlpito, que era la tendencia, o en el púlpito o en, en la cocina, que suele ser por esencia el recinto del llanto.
6: El cine y la crítica Una serie que abomina del chantaje Aunque llores se arrastre y se rompa el traje Participaron en este programa Como la conciencia Estela Matute Como el lead Sergio de Alba Como la llama del destino Nancy Cárdenas Como el viento alrededor de este mundo Antonio Bermúdez Como la proclividad a la angustia Flora Botton, Como la angustia de la proclividad El pueblo Como la sentencia en la pared Beatriz Bueno como José Alfred Jiménez, Luis Heredia. Como el pueblo sufrido de la misteca Alta, la familia Cárdenas y las hermanitas Galindo. Y como el abandonado, Carlos Monsiváis.
3: por Monsiváis A una década de su partida Radio UNAM Experiencia Sonora